0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. Mais precisamente, este é o nosso quinquagésimo episódio. E neste episódio, mais do que especial, nós estaremos abordando um tema muito relevante, eu diria. Você sabe o que significa substituição tributária regressiva e progressiva? Sobre este tema, nós estaremos abordando aqui neste episódio. E eu já convido você a permanecer aqui comigo, se você é curioso ou mesmo se você quer saber um pouquinho mais sobre substituição tributária progressiva e regressiva. Então é isso, vem comigo! Já que o tema desse nosso quinquagésimo episódio é substituição tributária regressiva e progressiva, é claro que eu preciso estabelecer aqui com vocês alguns conceitos básicos sobre responsabilidade tributária. Até porque nós não podemos falar sobre substituição tributária sem tocar na responsabilidade pela substituição. Então é isso. Para que você possa entender um pouquinho mais sobre responsabilidade tributária por substituição, eu preciso destacar aqui para vocês que a substituição tributária, quando nós falamos em responsabilidade, se dá quando uma terceira pessoa, que é denominada substituto, vem e ocupa o lugar do contribuinte, aquele que deveria ser chamado, e é chamado de substituído previamente justo à ocorrência do fato gerador. Então, quando nós falamos sobre substituição tributária, entenda que a pessoa que substitui a figura do contribuinte é aquela em que a lei atribui a nomenclatura de responsável por substituição. Existem alguns exemplos muito clássicos de responsabilidade por substituição que eu preciso destacar aqui para vocês, que é o caso do empregador em relação ao imposto de renda retido na fonte do empregado. E no caso da usina em relação ao ICMS devido pelo produtor rural na comercialização da cana em caule, por exemplo. Uma outra situação que eu gostaria de retratar aqui com vocês é sobre a responsabilidade por substituição, que ela apresenta duas classificações e que é justamente o tema aqui que nós vamos abordar no nosso quinquagésimo episódio, que é a substituição tributária regressiva e a substituição tributária progressiva. Ou seja, toda vez que você se deparar com essa nomenclatura substituição tributária regressiva, entenda que é aquela para trás. E a substituição tributária progressiva é aquela que é para frente. Então, quando nós falamos sobre substituição regressiva, ou seja, aquela que muita gente na prática fala que é a substituição tributária para trás, é quando o fato gerador ele está situado no passado. Ele ocorreu lá atrás. Por isso, a nomenclatura que muita gente na prática fala que é a substituição tributária para trás. Ou seja é uma postergação ou até mesmo um adiamento daquele dever jurídico, aquele dever da obrigação tributária que é o de recolher o tributo. E como exemplo eu trago aqui para vocês que é o caso do leite cru, no qual o laticínio ele recolhe para o produtor rural e da cana em caule, o que no caso a usina recolhe para o produtor rural entendeu a situação? E se esse macete que eu falei aqui para vocês ainda não foi fixado, eu vou trazer uma outra situação para que você possa fixar ainda mais. A responsabilidade tributária através da substituição para trás é toda vez que o fato gerador ocorrer lá atrás, ou seja, no passado, já quando nós estamos falando de uma substituição tributária progressiva, ou seja, aquela para frente, né? você pode discriminar como sendo aquela responsabilidade para frente, onde o fato gerador vai ocorrer somente no futuro. No primeiro caso, que eu falei aqui para vocês, o fato gerador ele já ocorreu, e quando já ocorreu, é uma substituição tributária regressiva. Agora, quando ele não ocorreu ainda, ele ainda vai ocorrer, a gente fala que é a substituição progressiva, ou seja, substituição tributária para frente. Agora, entendendo mais um pouquinho sobre a substituição progressiva, que muita gente na prática fala que é aquela para frente é quando o fato gerador ele situa-se no futuro. Então, a lei ela sempre vai atribuir o dever do recolhimento antecipado, ou seja, o fato gerador ele ainda não ocorreu, mas o dever de pagar aquele tributo que muitas vezes não tá lançado ainda é um dever que a própria lei estipula. Então, ela, a lei, ela determina que aquele responsável tributário realize o recolhimento antecipado com base na ocorrência do fato gerador que se presume que vai ocorrer. Então, esse fundamento sobre a responsabilização tributária, ele está, e você pode conferir, no artigo 150, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. E aqui me permitam a fazer a leitura deste parágrafo, que é muito importante para o teu entendimento. No artigo, no parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição, ele fala que a lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou a contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Já que você já conhece o que fala ali a nossa Constituição Federal, eu preciso esclarecer contigo um outro exemplo, só para que você fixe ainda mais na sua mente. Esse tipo de substituição tributária se dá pelo controle da produção e distribuição. Só para que você possa entender um pouquinho mais. Por exemplo, é a distribuição e o controle de produção de bebidas que é feito nos fabricantes e nos engarrafadores. Uma vez que a tributação seria dificilmente... É, sendo garantida ali através se ela fosse feita por todos os bares né em que ela for vendida no varejo por exemplo então uma fiscalização em todos os bares será que seria necessário Será que seria viável que todos os bares Será que todos os bares eles possuem uma contabilidade ali ferrenha, muito forte não? Claro que não. Então, para garantir isso, é claro que ocorre aí um cumprimento para que os fabricantes e engarrafadores possam estar ali é, realizando esse controle e o pagamento, do recolhimento desses tributos, tá? Uma outra situação muito tradicional que eu menciono aqui para vocês é justamente em relação a essas questões ligadas à regressividade e progressividade. Por quê? Porque muita gente ainda tem dúvidas, principalmente no dia a dia do setor fiscal, por exemplo. Situações específicas que você precisa estar atento, principalmente quando a gente fala sobre essa subdivisão da substituição tributária entre a regressiva e a progressiva. Por quê? Porque essas modalidades, gente, elas se referem principalmente a uma cadeia ou até mesmo uma linha econômica de incidência tributária. Por quê? Quando a gente fala isso, é, é claro que sempre vem em mente a questão dos tributos como o Ipi e o icms imagine por exemplo que por questões de comodidade tá o fisco ele pode escolher apenas um dos componentes desta linha que é como eu falei para vocês no Quando nós falamos sobre substituição tributária, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que tanto a modalidade regressiva quanto a modalidade progressiva, ela se refere a situações que vão de uma linha ou uma cadeia econômica de incidência tributária. E quando nós falamos e mencionamos linha ou cadeia econômica, é claro que vem em mente sempre a questão do IPI e ICMS. Só que, entenda, por questões de comodidade, o fisco ele pode escolher apenas um dos componentes dessa linha e tornar ele responsável. É por essa informação que isso esclarece toda a nossa linha de raciocínio que eu mencionei anteriormente. Por quê? Porque é muito mais Prático para o fisco fazer a escolha desse responsável, para que este responsável possa ir estar realizando o recolhimento dos tributos dos demais contribuintes, aqueles que forem sendo substituídos ao longo da linha do tempo. E quando nós falamos sobre essa questão de comodidade eu trago aqui um exemplo muito prático para que você possa fixar ainda mais, que é o caso do produtor. Quando existe aí uma substituição em relação ao fato gerador que está para frente numa cadeia que é produtiva, é, se escolhe o supermercado para que esse é, ocorra ali em relação à substituição, já que em relação ao fato gerador que estão para trás da dita cadeia daquela dita cadeia, daquela dita linha econômica da incidência tributária. Então a gente chama, respectivamente, de substituição progressiva, tá? E quando existe aí uma substituição que já foi, já ocorreu, que é no passado, a gente fala que é uma substituição regressiva. Então quando nós falamos sobre a substituição tributária progressiva, é claro que o responsável tributário ele tem que recolher o tributo de fato gerador que ainda não ocorreu na linha produtiva. Justamente por isso que muita gente fala que, na prática, o fato gerador está para frente, ele ainda vai ocorrer, tá? E, é claro, o fato gerador ele vai ter uma base de cálculo, e essa base de cálculo ela vai ser presumida. Quando a gente fala sobre base de cálculo presumida, ela tem sempre um valor que é estimado de acordo com critérios que previamente são determinados em lei. E essa lei, muitas vezes, no caso do IPI, vai estar na lei federal. No caso do ICMS precisa ser analisado a questão do regulamento do ICMS de cada estado, porque lá vai estar tá todos os critérios que são determinados para que exista ali uma presunção de base de cálculo, até para que não se torne um mero chute por parte do fisco, ou até mesmo, pior, para que o fisco não estime valores muito acima do real e que possa, aí, é claro, estar tá ferindo... O princípio que a gente fala É o princípio do não confisco Que é uma das limitações Do poder de tributar Que é trazida na nossa Constituição Federal Agora entenda Um, um grande exemplo sobre Essa questão de Estimativa Base de cálculo presumida Você precisa entender Que Quando se fala Sobre é, valores ou crédito antecipado, né? você precisa entender o que o artigo 8º da Lei Complementar 87 de 96, ela traz. Por quê? Porque lá estão descritas todas as formas que a gente pode é, tomar como base né? sobre a base de cálculo através da presunção quando a gente fala sobre base de cálculo presumida ou, então, ou até mesmo é, para que possa instruir o nosso setor fiscal da nossa empresa para que ela possa estar ali esclarecendo possíveis dúvidas sobre a questão de como realizar a apuração do ICMS, por exemplo a gente precisa ter em mente que o artigo 8 da lei Candir, que é a lei 8, complementar 87 de 96, ela traz que a base de cálculo da substituição tributária, ela deve analisar o valor da operação ou prestação que vai ser praticado pelo contribuinte substituído. Uma outra questão está ligada em relação às parcelas é, de, do somatório sobre as operações e as prestações subsequentes, como, por exemplo, o valor da operação ou da prestação própria que é realizada pelo substituto tributário e o substituído intermediário, tem o um montante dos valores de seguro, de frete e até mesmo outros encargos que são cobrados e, ou transferíveis, tá? em relação aos adquirentes ou até mesmo os tomadores de serviço. E o que a gente fala que é a margem do valor agregado, que isso deve ser observado por todos, é quase que um mantra do, de todas as pessoas que trabalham no setor fiscal de uma empresa, que é justamente analisar a margem do valor agregado de cada produto para que possa realizar ali, a apuração do ICMS, substituição tributária, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade tributária, através da substituição, seja ela para frente ou para trás, é, regressiva ou progressiva, é claro que a gente precisa analisar que o imposto devido pelas referidas operações, ele deve ser pago pelo responsável, gente. E esse responsável é sempre quando da entrada ou recebimento da mercadoria, daquele bem ou daquele serviço. Da saída subsequente, porque ele promova, ainda que ele seja isento ou não tributado, tá? E quando ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto. Então, quando a gente fala sobre essas questões, é claro que a gente precisa também ter em mente que quando... Se trata de mercadoria ou serviço, cujo preço final a consumidor, sendo ele único ou máximo, ele precisa ser fixado pelo órgão público competente. Então, para isso, mais uma vez, a o convite para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o que fala o regulamento do ICMS do seu estado, para que você possa entender essa fixação, principalmente em relação à margem do valor agregado. Por quê? Porque a base de cálculo do imposto, quando a gente fala que é para fins de substituição tributária, é sempre o referido preço que é por ele estabelecido. Então, quando ocorrer o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, a lei ela poderá estabelecer como base de cálculo este preço. Só que qual é a lei que você precisa observar? É a lei que rege o seu Estado, quando a gente está falando de ICMS. Agora, uma outra informação é que o imposto que é pago por substituição tributária... Toda vez que a gente falar que é da saída subsequente, ele sempre vai corresponder à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota que é prevista já na operação interna do Estado de destino sobre aquela respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação, aquela pela sub propriamente do substituto, então toda vez que você ouvir essas palavras substituição tributária, progressiva, substituição tributária regressiva já fica a dica para que você possa entender como funciona na prática a leitura do artigo 8º da lei complementar 87 de 96 e uma, lei e uma leitura complementar, que a gente também destaca, é sempre o regulamento do ICMS do seu estado. Porque lá vai estar descrito como você vai precisar fazer para realizar a apuração do ICMS. E se for o IPI, na lei federal do IPI. é isso. Eu espero que você tenha é, tirado todas as suas dúvidas relacionadas à substituição tributária regressiva e progressiva, já ficando as dicas de leitura do artigo 150, parágrafo 4º da nossa Constituição e artigo 8º da nossa Lei Complementar 87 de 96, mais precisamente a Lei Candir. E, é claro, não esqueça de fazer a leitura do regulamento do ICMS do seu Estado. Em caso de dúvida, fica sempre a nossa dica e recomendação. Consulte sempre o seu advogado tributarista. E é isso. Eu espero ter sanado todas as suas dúvidas. Querendo interagir conosco, basta acessar as nossas redes sociais RKI do Fiscal ou o nosso blog RKI do Fiscal, Ponto com. E é isso, eu espero você no próximo episódio, mais precisamente o nosso quinquagésimo primeiro episódio. Tchau!